0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Flächendeckende Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben heute den Nahverkehr massiv behindert. In sieben Bundesländern hatte die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen. Zeitgleich gab es Protestaktionen von Fridays for Future. Die Klimaaktivisten fordern eine Verkehrswende und deutliche Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft verlangt mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
2: Kein Bus und keine Bahn. Unter anderem in Dortmund müssen sich viele Pendlerinnen und Pendler andere Fortbewegungsmittel suchen.
3: Als alleinerziehende Mutter ist es ein bisschen schwierig, ne? wenn man auf Bus und Bahn angewiesen ist. Und ich muss ja heute morgen auch noch meine Tochter zur Schule bringen.
2: Der Betriebshof der Kölner Verkehrsbetriebe, die Beschäftigten haben ihn heute fest in der Hand. Sie streiken, weil ihr Einkommen durch die Inflation an Wert verliert.
1: Es ist momentan alles so teuer geworden. Ich als Alleinverdiener mit drei Kindern. Also, ich sag mal, Mitte des Monats komme ich überhaupt
2: nicht mehr über die Runden halt.
4: Wir fordern ganz konkret 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro und das auf eine Laufzeit von zwölf Monaten.
2: 10,5 Prozent. Ist so eine hohe Lohnsteigerung realistisch? Die Arbeitgeber in Bund und Kommunen bieten derzeit deutlich weniger. 5 Prozent mehr Geld, aber auf zwei Jahre gestreckt. Das Gesamtangebot liegt natürlich nicht nur bei 5 Prozent, sondern 5 Prozent und 2.500 Euro. Einmalzahlung, Steuer, Sozialabgaben frei und auch das nachhaltig an Erhöhung des Weihnachtsgeldes. Eine Einmalzahlung helfe nur kurzzeitig, kritisieren die Arbeitnehmervertreter. Denn die Preise werden wohl auch in Zukunft hoch bleiben oder sogar noch weiter steigen. Die Gewerkschaft Verdi geht nun eine neue Allianz ein und bündelt damit Kräfte. Zehntausende Klimaschützer von Fridays for Future unterstützen in Berlin und auch in anderen Städten, sowie hier in Köln, den Warnstreik.
3: Wir brauchen nicht nur mehr Busse und Bahnen, sondern wir brauchen vor allem die Menschen, die die Busse und Bahnen fahren. Und deswegen stehen wir heute hinter den Beschäftigten und fordern bessere Arbeitsbedingungen und Löhne im ÖPNV.
2: Und noch etwas spielt den Arbeitnehmern derzeit in die Karten. Der Personalmangel. Die Arbeitgeber stehen im Wettbewerb um Arbeitskräfte. Entsprechend selbstbewusst sind die Beschäftigten, so wie hier in Sachsen. Die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst steht Ende März an. Schon kommenden Mittwoch wird wohl in Kitas und sozialen Einrichtungen gestreikt. Der Klimaschutz sorgte auch weiter
1: für Streit in der Koalition. Konkret ging es heute um die Verkehrspolitik. Die Grünen lehnen Pläne von Verkehrsminister Wissing ab, der neben Bahnstrecken und Brücken vor allem Autobahnen weiter ausbauen will. Der FDP-Minister stellte eine neue Studie vor, nach der sich der Verkehr in den nächsten Jahrzehnten ausweiten wird. Vor allem der Gütertransport auf der Straße.
0: Das will der Verkehrsminister hier zeigen. Bis Mitte des Jahrhunderts werden 5,4 Millionen Menschen mehr in Deutschland leben, als man bei der letzten großen Verkehrsprognose erwartet hat. Das heißt für Wissing, auch die müssen von A nach B kommen und dafür müsse die ganze Infrastruktur ausgebaut werden, inklusive Straßen.
2: Ausgerechnet die Straße auszunehmen, obwohl sie am stärksten belastet sein wird in den nächsten Jahren, würde ja bedeuten, der Bevölkerung den Infrastrukturbedarf, den sie hat, bewusst vorzuenthalten.
0: Bis 2051 soll der Personenverkehr insgesamt um 13 Prozent zunehmen, der Güterverkehr um satte 46 Prozent. Dabei wird auf der Straße 54 Prozent mehr Güterverkehr erwartet, auf der Schiene 33 Prozent mehr. Mehr Verkehr braucht entsprechende Straßen, findet auch die Union.
5: Wir brauchen ein leistungsfähiges, ein gut ausgebautes Straßennetz, das erwartet die Bevölkerung von uns und das erwartet auch die Wirtschaft.
0: Wissings Koalitionspartner hat jedoch große Zweifel.
5: Es gibt eine Prognose, dass der Lkw-Verkehr auf den Straßen weiter wächst. Allerdings im Gegensatz zur Schwerkraft ist es kein Naturgesetz. Und es ist schlichtweg die Folge der jahrzehntelangen Vernachlässigung der Bahn.
0: Mehr Güter auf die Schiene. Diese Forderung der Grünen kann FDP-Verkehrsminister Wissing aktuell nicht erfüllen. Die Bahn ist derzeit überlastet. Mehr Straßen für mehr Güter? Diese Schlussfolgerung Wissings wollen die Grünen nicht akzeptieren. Und so geht der Streit um die Verkehrspolitik in der Ampelregierung weiter.
1: Nach dem Widerstand von Verkehrsminister Wissing gegen das pauschale Aus für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 liegt die Entscheidung der EU erst einmal auf Eis. Die endgültige Abstimmung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Wissing fordert einen Vorschlag, wie E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, nach 2035 eingesetzt werden können. Auch Italien, Polen und Bulgarien wollen dem Brüsseler Vorhaben so nicht zustimmen. Bundeskanzler Scholz ist heute in die USA gereist und trifft sich zur Stunde in Washington mit US-Präsident Biden. Im Weißen Haus wollen die beiden vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Im Vorfeld betonte Scholz, die transatlantischen Beziehungen, insbesondere die zwischen Deutschland und den USA, seien so gut wie seit vielen Jahren nicht. Fragen wir nach bei Kerstin Klein in Washington. Was werden die wichtigsten Themen sein?
4: Ja, Hauptthema ist natürlich ganz klar die Ukraine. Die Frage, wie kann man die große Unterstützung für die Ukraine auch in den kommenden Monaten aufrechterhalten? Große Beschlüsse sind da allerdings heute nicht zu erwarten. Die USA haben aber eben vor wenigen Minuten ihrerseits noch einmal 400 Millionen US-Dollar an weiterer Militärhilfe zugesagt. Da geht es vor allen Dingen um Munition. Das ist das eine große Thema. Aber beide werden sicherlich auch über China sprechen. Beide Länder haben ja große Sorge, dass China möglicherweise Waffen Liefern könnte an Russland. Und das ist sicher auch etwas, worüber die beiden jetzt hier hinter verschlossenen Türen miteinander beraten werden.
1: Welches Interesse hat US-Präsident Biden denn an dem Besuch?
4: beiden Biden sagt ja immer, man werde die Ukraine unterstützen, as long as it takes, so lange, wie es eben nötig ist. Aber es mehren sich hier im Kongress auf republikanischer Seite durchaus die Stimmen derer, die sagen, wäre das Geld nicht vielleicht besser eingesetzt hier im Inland. Und bald sind hier schon wieder Präsidentschaftswahlkämpfe. Das heißt, da liegt es an Deutschland und an Europa, ihre, äh, ihre Bemühungen nicht nachzulassen, die vielleicht möglicherweise noch zu verstärken. Zum einen als Signal hier innenpolitisch an die Republikaner, wir machen hier eine Lastenteilung, ihr die Last nicht alleine, aber auch natürlich für den Fall, dass Biden möglicherweise irgendwann im Kongress die Mehrheit verlieren könnte für weitere Hilfspakete.
1: Kerstin Klein, danke, nach Washington. Deutschland will von der Schweiz Leopard 2 Kampfpanzer zurückkaufen, um Materiallücken in der Bundeswehr zu schließen. Das Verteidigungsministerium bestätigte eine entsprechende Anfrage. Deutschland sichert der Schweiz darin zu, die Panzer nicht an die Ukraine weiterzuleiten. Die Schweiz verfügt über insgesamt 230 Leopard 2-Panzer. Davon sind 134 im Dienst und 96 stillgelegt. Eine Weitergabe von Schweizer Munition an die Ukraine hatte das neutrale Land bereits untersagt. In Belarus ist der Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechter Bialyatsky zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 60-jährige und drei Mitangeklagte wurden für schuldig befunden, Proteste gegen die Regierung des autokratischen Präsidenten Lukaschenko finanziert zu haben. Bialyatsky war Mitbegründer eines Menschenrechtszentrums und hatte zahlreiche Fälle von Folter aufgedeckt. Das UN-Menschenrechtsbüro kritisierte das Urteil. Es gebe keine unabhängige Justiz in Belarus.
3: Der vielleicht wichtigste Menschenrechtler von Belarus. Alice Bieljatski gründete die Organisation Vesnia. Heute wurde er verurteilt wegen Schmuggels und der Finanzierung öffentlicher Unruhen. Das Urteil gilt als politisch motiviert. Uns besorgt der unfaire Gerichtsprozess und die fehlende unabhängige Justiz in Belarus. Verteidiger von Menschenrechten landen so in Strafverfahren für ihre legitime Arbeit. Bei den Protesten 2020 spielte Beljatskys Organisation eine wichtige Rolle. Die Menschenrechtler vermittelten Anwälte und dokumentierten Folter und andere Menschenrechtsverletzungen seitens der Polizei. Beljatski damals. Jeden Tag sehen wir, dass es mehr politische Gefangene werden. Eine ernsthafte Herausforderung für die belarussische Gesellschaft. Beljatski wurde im Juli 2021 festgenommen und sitzt seitdem in Haft. Im vergangenen Jahr erhielt er in Abwesenheit den Friedensnobelpreis gemeinsam mit ukrainischen und russischen Menschenrechtlern. Seine Frau nahm die Auszeichnung entgegen.
4: Dieser Preis gehört
3: allen Verteidigern der Menschenrechte, allen Bürgerrechtsaktivisten sowie Zehntausenden Belarussen, die Schläge erfahren haben, Folter, Festnahmen und Gefängnis. Biljatski nannte die Repressionen in Belarus nach der gefälschten Präsidentschaftswahl 2020 heute einen Bürgerkrieg und forderte die Behörden auf, dem ein Ende zu setzen.
1: Im Iran werden immer wieder Schülerinnen an Mädchenschulen vergiftet. Hunderte sind in den vergangenen drei Monaten krank geworden. Die Hintergründe sind noch unklar. Als Täter werden unter anderem religiöse Fanatiker vermutet, die Schulbildung für Frauen ablehnen. Die USA und Außenministerin Baerbock verlangen vom Iran Aufklärung. Es sei ein Menschenrecht, dass Mädchen ohne Angst zur Schule gehen könnten, so Baerbock.
5: Wieder ein Giftangriff auf ein Mädchenwohnheim gestern Abend in Karaj, einer Millionenstadt in der Nähe von Teheran. Viele Jugendliche leben hier und trauen sich kaum mehr vor die Tür. Der Grund: Hunderte Schülerinnen sollen bisher durch Giftangriffe verletzt worden sein. Einige von ihnen liegen weiter im Krankenhaus, klagen über Atembeschwerden, Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Regimekritiker sehen darin den Versuch, die Jugendlichen
4: einzuschüchtern. Das ist äh, eher eine Rachezug oder eine Art äh, Kontrolle wieder zu gewinnen über diese junge Generation, die sich sehr deutlich vor die Revolte, vor äh, Veränderungen, grundsätzliche Veränderungen im Iran eingesetzt hat, sehr mutig und sehr deutlich.
5: Wut bei den Angehörigen, Tod dem Diktator rufen sie und meinen Revolutionsführer Khamenei. Gegen die aufgebrachten Angehörigen gehen die Sicherheitskräfte mit großer Brutalität vor. Doch das Mullah-Regime gerät zunehmend unter Druck. Heute kündigt der iranische Präsident eine Untersuchung der Angriffe durch den Geheimdienst an und spricht von einer ausländischen Verschwörung. Die UN fordert rasche Aufklärung. Wir wollen, dass solche Untersuchungen transparent sind, öffentlich werden und dass die Täter vor Gericht kommen. Die Giftangriffe finden seit drei Monaten statt. Über die Täter ist bisher nichts bekannt, trotz des riesigen iranischen Sicherheitsapparates. Der Düsseldorfer
1: Modehändler Peek und Kloppenburg will sich mithilfe eines Schutzschirmverfahrens sanieren und neu aufstellen. Alle 67 Filialen und der Online-Shop sollen geöffnet bleiben, wie das Unternehmen heute mitteilte. Im Laufe des Verfahrens müsse aber Personal in der Verwaltung und in der Führungsebene abgebaut werden. Die Corona-Krise habe einen hohen Verlust verursacht und jetzt hielten sich die Kunden wegen der hohen Inflation zurück. Bei der nordischen Skiweltmeisterschaft im slowenischen Planica haben die deutschen Langläufer überraschend Bronze in der Staffel gewonnen. Für das Herren-Langlauf-Team ist es die erste WM-Medaille seit zwölf Jahren.
4: Albert Kuchler, Janosch Brugger, Jonas Dobler und Friedrich Moch sorgten mit Bronze für ein kleines Langlaufwunder. Über 4x10 Kilometer hatten sich Norwegen und Finnland früh im Rennen abgesetzt. Dobler an Position 3 konnte eine Lücke zur Verfolgergruppe schließen. Friedrich Moch als Schlussläufer distanzierte erst die Konkurrenz aus Schweden und Kanada. Kurz vor dem Ziel ließ der 22-Jährige dann auch Frankreich hinter sich und sicherte dem DSV-Quartett Platz 3 hinter Norwegen und Finnland.
1: Auf der internationalen Raumstation ist eine neue Besatzung eingetroffen. Drei Astronauten und ein Kosmonaut haben am Morgen deutscher Zeit die ISS erreicht. Wegen eines Softwareproblems musste ihre Raumkapsel zunächst vor der Station ausharren, bevor sie andocken konnte. Die neue Mannschaft besteht aus zwei US-Amerikanern, einem Russen und einem Emirati. Die Crew soll in den nächsten Monaten mehr als 200 Experimente im All durchführen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 4. März.
5: Das Tief über Skandinavien sorgt für wechselhaftes und teilweise winterliches Wetter. Heute Nacht breiten sich von Norden dichte Wolken aus und in der Früh kann es leicht regnen. Im Süden teils klar, teils neblig und dort scheint morgen neben Wolken und anfänglichem Nebel noch längere Zeit die Sonne. Sonst meist bedeckt hier und da etwas Regen, im Bergland auch gefrierender Regen oder Schnee, dazu teilweise windig. Im Nordosten wird es später freundlicher. Im Norden heute Nacht 6 bis 1 Grad, sonst wieder leichter bis mäßiger Frost. Im östlichen Bergland morgen nahe null am Hochrhein bis 10 Grad. Auch am Sonntag in der Nordosthälfte windig, dazu viele Wolken und gelegentlich Regen oder Schneeschauer. In der neuen Woche weiterhin wechselhaft, teilweise winterlich, und am Dienstag wird es im Norden auch noch stürmisch.
1: In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, warum sich Scholz und Biden eigentlich hinter verschlossenen Türen treffen müssen. Und wir sprechen mit Hannovers Oberbürgermeister über seinen Klebefrieden mit den Klimaaktivisten der letzten Generation. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.